0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Oi, quem está nesse podcast aqui comigo agora é o Rafael Barbieri, que ele é o coordenador da suíte de testes do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, o Fórum SBTVD. Tudo bem, Rafael?
1: Olá, tudo bem, Guido? Como é que tá Tudo
0: bom, tudo tranquilo. Rafael, dá um panorama para mim da TV digital, Sistema Brasileiro de TV digital aberta, né?
1: Perfeito. É, o Sistema Brasileiro iniciou as suas transmissões no ano de 2007 e já foi uma grande evolução, né? Porque a gente veio do analógico e... Foi para um formato de transmissão digital, onde a gente aumentou em muito a, a qualidade do áudio, do vídeo, né? retirou aqueles chuviscos, aqueles problemas de decodificação que o sinal analógico sempre, sempre aconteciam. E
0: o depois... famoso bombril, né? O
1: famoso bombril, Se colocava exatamente. bombril na antena é. para
0: melhorar o sinal.
1: Exatamente. E, e isso foi uma mudança né, disruptiva, ou seja você tinha que comprar um aparelho novo para continuar assistindo a TV aberta né, na sua cidade. O sinal Sim. que é transmitido pelo ar. Desde então, o, o Fórum Brasileiro ele vem trabalhando em cima de normas e documentos técnicos, né, especificando melhorias, evoluções, fazendo correções, para trazer um, uma TV aberta digital e de qualidade para né, toda a população. Dentro do fórum, a gente tem a participação aí de emissoras, de fabricantes de televisão, empresas de software, fabricantes de transmissor. E desde 2016, mais ou menos, começou um movimento de... Assim que começou a, a ganhar força os, os desligamentos da TV analógica, né, que foi também um grande trabalho que o fórum ajudou, Sim. É, o sinal analógico foi desligado em, em grandes, na grande maioria das cidades e começou-se a pensar em evoluções para o sistema digital, mas que não necessitem de uma troca, né? não evoluções disruptivas, uma evolução incremental, Sim. em que geralmente uma atualização de software ou, alguma, ou eventualmente um modelo novo de TV, já que aí a gente está falando de quase 10 anos, né? então está né? tá chegando num ciclo de troca mesmo né? de televisores. Então agora a gente está num momento em que a TV está sendo chamada né, de TV 2.5. Então, dentre as melhorias para a TV 2.5, a gente tem novas especificações com suporte ao HDR, né, para uma melhor qualidade de vídeo. Tem também soluções de áudio imersivo, que foram especificados. E na parte da interatividade, o DTV Play, que ah. é uma solução nova de, do Midor Ginga, que permite uma integração entre o mundo broadband, né, da TV conectada, Sim. E o mundo Broadcast, o mundo da TV aberta, linear, que a gente recebe pela antena, Sim. A TV digital. Sim. Tá. A,
0: agora, me diz uma coisa, antes da gente entrar no, no Play. A maioria das TVs hoje já vem com o decodificador de TV digital aberta, né? Quer dizer, isso não é mais problema. Sim. A, tá. Agora, precisa de uma antena, né? Para acessar... Como era antigamente na analógica, também precisa de antena porque ela vem pelo ar, né?
1: Perfeito, uma antena UHF. É, hoje, dependendo da região, você consegue pegar o sinal de TV digital com um clips mesmo. Olha. Mas o ideal é uma, é uma antena externa, né? Que aí você vai conseguir realmente captar todos os sinais ali da sua da sua região, tá. da sua cidade. Essa antena
0: pode ser externa ou interna, tanto faz?
1: Pode ser externa ou interna, tanto faz.
0: Tá. e aí não tem mais aquele negócio que tinha na analógica de ficar mudando a antena ou tem
1: de lugar ó oh, vai para
0: cá vai para lá direcionamento hmm, sim sim tem?
1: você você tem alguns modelos de antena que são direcionais então o ideal é ah. que ela fique apontada para a torre de transmissão ah entendi é, principalmente antenas externas é, as ah. antenas internas não geralmente ela é um tipo um, um lápis né um negócio é. assim, compridinho pequeno isso, então isso. é só pôr numa posição um pouco mais alta dentro da casa geralmente pega sem problemas
0: resolve o assunto
1: Se for um agora também
0: sei ah, dá para ser dá para ser canteira coletiva também
1: dá dá para ser dá, canteira né? coletiva também dá também sem problema
0: não, não tem problema tá bom agora qual é que é que é a evolução que você que você falou grande evolução o que, é que vai ser possível fazer a partir dessa evolução que não dava para fazer antes por exemplo certo que é uma evolução é. do Ginga, na verdade que é o que é o sistema, vamos dizer, o sistema operacional dela, né?
1: É o, o, é um pouquinho acima do sistema operacional, né? Tecnicamente falando, você tem o é. um sistema operacional da TV e você tem uma camada de software que fica rodando entre a, a TV especificamente e o sistema operacional. Isso que a gente sim. chama de midware. Sim, sim. Então, essa camada de software sofreu evoluções, né? ganhando um módulo novo que permite comunicações via rede num formato de APIs RESTful. Mas ah. Vou falar um pouco de aqui. Mas ah, tudo não, bem. tudo bem. É, não tem problema. É, porque hoje a maior parte das TVs são Smart TVs. Sim. É, hoje, hoje em dia quem vai comprar uma TV nova dificilmente vai buscar uma que não é Smart, né? que, não tenha, que não tenha conectividade. Então, Sim. o mundo da, da rede internet ou da rede local está cada vez mais presente nas televisões. E essa camada de software com essa capacidade vai permitir a execução de aplicativos que recebam conteúdo via internet também. Né? Tá. Então, você mesmo no ambiente de TV, assistindo um canal de emissora de TV aberta, pode, executar, pode ser executado um aplicativo que comece a receber um vídeo via streaming. Né? Ah. Por exemplo, você está assistindo um filme mas esse filme está disponível no sistema da emissora de Video On Demand em 4K. Então, se a sua TV tiver suporte a 4K e você tiver uma internet com suporte à banda necessária, você Sim. pode assistir esse conteúdo em 4K, ao invés de assistir ele em HD, que é o que vem pela TV aberta. Sim. Então, esse, por exemplo, o 4K, o áudio imersivo, né? todos esses, esses recursos que hoje já existem em alguns aplicativos de Smart TV, né, de mercado, nos Sim. aplicativos de, de vídeo né, de streaming, que geralmente é. já tem essas funcionalidades, eles podem agora também fazer parte do conteúdo da emissora e ser recebido pelo, pelo Ginga, pelo Midor Ginga
0: Entendi, quer dizer deixa eu criar uma hipótese aqui se tiver errado você me corrige okay. vamos supor que ontem eu ia passar um filme na TV aberta, não importa em qual canal eu não pude ver por qualquer motivo, mas eu quero ver hoje, eu consigo?
1: Consegue, basta que a, a emissora tenha esse conteúdo né, numa, numa plataforma sim, disponível, demand, sim, né, sim, disponível. É. E, e isso pode ser feito tanto através de um aplicativo próprio da emissora, nativo da televisão, quanto através de um aplicativo Ginga. Né? Tá. Dois, nesses dois ambientes você consegue fazer isso. E, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, esse filme que você perdeu e vai começar o futebol ao vivo na televisão. Ah. O, o aplicativo pode te avisar, ó, vai começar o futebol ao vivo, você quer assistir? Ah, Ou seja, entendi. existe uma, uma comunicação entre uh, o ambiente de aplicativos nativos de um televisor e o ambiente de TV digital do televisor. Ele consegue... É, você consegue saber o que está passando E proporcionar para o usuário uma, uma experiência customizada né? Isso que é o, Esse que é o ponto Se o usuário tem um perfil de Que gosta de conteúdos De, de esportes De conteúdos de Enfim é, você, o, o programador, A produtora né, A emissora pode Sim. Gerar algo direcionado para ele
0: Entendi Agora me diz uma coisa essa evolução, ela vai gerar algum custo adicional para quem vai comprar uma TV ou não?
1: Olha, se tiver, eu acho que vai ser baixo. Assim, tem um custo de emissão, tem um custo de desenvolvimento, né, de engenharia, Sim. que os fabricantes de TV têm vamos dizer assim, já estão gastando, né? Sim. Desde, desde, desde o ano passado, retrasado, e agora esse ano mais intensivamente, porque o objetivo é que o ano que vem isso já esteja disponível no mercado. Tá. Então, eu não, vou, eu não, sou, eu não saberia te dizer o quanto desse custo vai aparecer na ponta final para o usuário, mas não vai é, ser nada... Não é nada impactante, eu né? Não acredito que seja nada impactante, não.
0: Tá. Você acredita que esse sistema ele vai promover algum tipo de, de inclusão digital, vai acelerar alguma coisa na inclusão digital, porque você pega, por exemplo, no interior, por exemplo, em que a internet, a internet é, é, não é lá essas coisas, é meio sofrível o um negócio, mas agora com a TV digital, você pode mostrar para as pessoas muito mais interatividade, coisas que ela não sabia que era possível, que vai passar a ser possível. Você pode considerar isso como uma inclusão digital também?
1: Olha, eu acho que sim, é uma, inclusão, é uma inclusão digital, porque a gente tem melhorias no Midor Ginga que permitem aplicativos com mais recursos, mas, por outro lado, a gente continua dependente da internet para alguns casos. Ah, né? sem dúvida. Ou sim. seja, é possível você transmitir um conteúdo de vídeo... Pelo próprio sinal da emissora Para que ele assista depois E isso como, isso. como se fosse um, um conteúdo on demand isso. É, Até porque É previsto O uso de dispositivos de armazenamento De 6GB, 10GB Enfim, você conecta um pendrive ali na sua TV Sim. E dependendo do canal A emissora pode fazer esse tipo de Push VOD, por exemplo né? Que é onde é. você transmite o conteúdo Ele armazena localmente E o usuário assiste depois através do aplicativo Ginga, mesmo não tendo internet Sim, né?
0: sim. Ah, o, que, o que é uma evolução bacana, né?
1: Sim, sim. É uma evolução bem interessante que no começo não, não era especificada a forma de ser feita. né? Então, foi algo que o trabalho do fórum, em conjunto né, com todas essas empresas, desenhou e especificou nas normas ABNT que que regem a, a TV digital brasileira.
0: Sim, você falou no começo aqui que vocês fazem aí o meio de campo com as entre os fabricantes, as produtoras de TV, de conteúdo, tanto de conteúdo quanto da TV fisicamente, né? Quer dizer, uhum. um trabalho desse é um trabalho que leva tempo, né? Não é, não é tão simples assim, né? Que se deve dúvida. ter cada cada cent, cada rodada deve ser de um jeito, né?
1: De conversação. Sem, é, sem dúvida. A gente tem reuniões mensais, fixas mas, por exemplo, para esse trabalho da, do DTV Play é, desde do, de meados do ano passado até esse ano mas até agora, né, recentemente a gente tem reuniões semanais Sim. E o grupo né, que discute essas opções, e, e teve uma fase que a gente tinha reuniões diárias, de segunda a sexta, todos os coisa. dias, o grupo se encontrava durante uma, duas horas tá. para discutir as alterações no texto da norma, para discutir casos de teste, aplicativos de teste, enfim, então é um trabalho bem intenso mesmo, na maior parte... É, voluntário né, das, das empresas que fazem parte do fórum. Então, hum. assim, apostando mesmo no, na, na melhoria do sistema de TV digital como um todo né, para melhores oportunidades para todos.
0: Claro, claro. E me diz uma coisa, Rafael, uma coisa que a gente estava batendo papo antes de começar a gravar e que você falou que eu achei muito interessante é o seguinte, é a interatividade do telespectador da TV digital com determinados anúncios, né? Como é que é isso? Você me falou o nome, eu esqueci. Mas explica um pouco essa interatividade que hoje não tem, mas que passa até é. agora.
1: É, o... Um nome muito, muito utilizado para isso no mercado é o Target Advertisement, né? Isso. Ou seja, a propaganda direcionada. Isso. Então, é baseado no perfil do, do, do telespectador, então, se ele assiste futebol, se ele assiste novela, a emissora vai ter... A possibilidade de enviar dois tipos de comerciais diferentes para serem exibidos no mesmo horário. E aí, dependendo do perfil, ele exibe, exibe um, exímio um comercial de carro, ou exímio um comercial de cosmético, enfim, tentando ali identificar qual que é o, o perfil de quem está assistindo, né? Ou a própria TV pode ter algum tipo de, de classificações de perfil também, em que o, o meter poderia avisar para a emissora e aí baseado nos conteúdos que estão que ele que, que ele está recebendo exibir um comercial ou outro, né? Fazendo aí um uma propaganda direcionada a um público alvo daquela residência, né? Ou seja, no, hoje hoje o comercial que é vendido é o mesmo passado em todas as emissoras. Sim. Em todas as TVs, desculpa. Com esse tipo de personalização, você consegue vender mais comerciais, mas sendo exibido de forma diferente, dependendo do, da TV, né, do dispositivo que está recebendo aquele sinal. Pode ser feita pelo Ginga. Isso,
0: para as TVs é bom, porque elas têm uma forma de aumentar o faturamento delas, né? que está meio crítico o negócio com elas, coitadas. Exato. E para a gente finalizar agora, você falou que isso aqui é a versão 2.5, né? quando é que sim. sai a versão 3.0 e já está sendo desenvolvida, vai ter muita coisa nova, como é que está isso?
1: É, esse ano no fórum começou o trabalho de, de levantamento de ideias, de tecnologias, de soluções é, para a TV 3.0. Ah. Essa sim vai ser uma evolução disruptiva é, assim, dificilmente a gente vai conseguir uma evolução muito boa, mas mantendo as TVs atuais sintonizando esse canal, então provavelmente vai ser uma evolução como foi do analógico para o digital, digital. Né? só que a gente está tá falando de digital para digital, mas um digital é. diferente, é. É, tentando aí abranger codificações de vídeo mais eficientes, é, uso de espectro mais eficiente, então melhorias na, nesse, nesse tipo de de, evolu de, de transmissão. Né? A, com relação à parte da interatividade, o DTV Play provavelmente se mantém sofrendo melhorias também, mas eu acho que o conceito né, de integração entre, o TV, entre a TV aberta e a internet dificilmente se perde. Isso aí é algo que eu acho que ficou, chegou para ficar.
0: É, realmente não tem porquê involuir nisso, né?
1: Quer dizer, não, não faz sentido, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Tá bom, eu quero agradecer bastante o tempo que você dedicou para esse podcast aqui, eu sei que a tua agenda ela é concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu?
1: Legal, eu que agradeço a oportunidade e estou à, à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
0: Tá bom, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.